0: この番組
1: 「モー
0: ションギャラリーク
2: ロッシングは」は日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています。さて
2: 、もしロでは以前特集で習慣化、ルーティン作りですね。はい。これをテーマにお送りしましたが、えー、より良い創作とか研究とかの裏にはなんか習慣があるらしいぞっていうヒントを得たことから、毎回ゲストの方の習慣を伺っているわけで、うんうん、今回のゲスト、島村ひとしさんにもお伺いしたので、いただいたコメント紹介したいと思います。
1: お願いします
2: 頭を空っぽにする時間を作ることかなっていうことでいただいてまして具体的にはね悩んだり考え込んだり不安なままでいたり自信がなくなったりした時その中で物事を進めようとすると息苦しくなって本当に前に前進めなくなくってしままう時があります、うん、そんな時にできるだけそれを横に置いておいて。自分の体に集中する時間を取るようにしてます
1: 。方
2: 、は、法、あ、なるほどね、えー。苦しくなりすぎると瞑想することもありますが、自転車を買ったので、仕事場までの45分、ひたすら漕いだりしてます
1: 。おおいいな
2: ねえー、往復90分、体力作りは二の次で自分だけの何も考えないで済む時間を作るというのが最近の習慣かもしれません、とのことで、まず前半部超僕共感したなその不安になったりすると息苦しくてもう考え事もできないみたいな
1: 。ある。あるよね。それってね、なんか深く考えることができなくなるよね
2: 。そうそうそうそう
1: 。これも怖い。これもやばい。これも不安だわみたいなさ。
2: <笑>あ、どれが最初にやばいやつだっけみたいな。あ、もう積んだーみたいなね
1: 。そうそう、わかる。めっちゃある。
2: 一旦ゲームしちゃおうみたいな、よくわかんない DM 時間始まったりとか。
1: ありますね
2: 。頭と体がバラバラになっちゃってんだよね、きっとね
1: 。確かに。うんうん。そういうことか
2: 。だからこの島村さんが体にまず集中するっていうのは、すごいいいなと思ったし。いい。長井さん、自転車ですよ、ここで
1: 。やっぱ自転車だよななんか最近、なんかで聞いたけど、一番幸福度が高い通勤方法みたいだね自転車があそうなんだへえ遠く海外でなんかそういう研究があって自転車に乗って通ってる人が一番
0: 幸福度高い
1: 調子いいっぽ
2: いよ
0: ランニングとかよりも
1: うんみたい
0: 何が違うんだろ
1: うね
2: なんか適度な速度感とかなのかな自転車ってさまあもちろん前見て交通ルール見て人見てるけど車に比べてのゆっくりだから多分反応できる余白もあるし確かにちょっと考え事しながら走れるギリいい速度な気がするんだよね
1: うんうんそうだね
2: なんかそれもちょうどいいかもしれないね流れてく景色のスピードとか
1: 自転車乗りたいのに雨なんだよな最近
2: そうなんだよね<笑><笑>そこだよねキンキンの話ですか<笑>ちょっと島村さん、雨の日どうされてるか聞いてみようか
1: と。ああ、聞きたい。我慢してんのかな。い
0: や、でも、ね、これ、大高さんの自転車導入もいいんじゃないですか。そうですね、今のところランニングだけなんで、なんか今聞いたらあれと思いましたね。なんかそんなにこう風土違うなもっと幸福になりたいって。幸福。<笑><笑><笑>自転車一台でね、幸福になれるんだったらね、買いますよね
2: 。そうだよね。ねー。そう僕ね自転車好きだけど最近全然乗れてなくて、うん、やっぱちょっと引っ越したのもあって都心の移動って自転車ほんとぴったりなわけぴったりだねちょうどいいんだよいろんなとこ1時間以内で行けるし確かに今住んでる場所だとねなんかえいなんか自転車を乗ること自体を目的にしないと自転車にあんま乗らなくてそうかもなんかその辺うまく組み込みたいなって僕もやっぱりちょっともう少し
0: 幸せになりたいんで<笑>。<笑>電車にね、自転車をこう、あの、BB トレインみたいに入れられるようになったらみんなに、ね、郊外でも全然行けますよね。確かにね
1: 。ああ、それいいよな。ちょっと自転車界
2: をやってもいいかもしれないね。なんか謎の盛り上がりを今見せて
1: るから。やりたい
2: 。ね。思わぬ盛り上がりが起こりましたが、島村さん、素敵な習慣の紹介ありがとうございました。
1: この番組のハッシュタグは、シャープもし黒、ひらがなでもし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしーズになってね
2: ぜひぜひ。では、始めていきましょう。武田俊斗。
1: 長がお送りする
2: 前回に引き続きゲストに一般社団法人東京プレイ代表理事の島村仁さんをお招きしますちょっとこの「間」の中でも空間場所の話をしてみたいなと思うんですけど、うんうん、まあその子供の遊べる場所が減っているなんて話をよく耳にするんですが、なぜいつ頃から減ってたのかなっていうのは少し気になっていて、これなんか僕が個人的に気になってたものでもあるんですけど、例えばこのホームレスの方が居座れないように排除アートみたいなものが増えてったりとか、2000年代終わりぐらいからそういうものがあの社会的な話題になってた気がするんですけど、例えば公園でもルールがめっちゃ書いてある公園ってあるじゃないですか。
1: <笑>あるなぁ
2: 。バットを振ってはいけないとか、ゴムボール以外使用禁止とか、<笑>はてまたもっと、え、これ何の意味のルールなんだろうみたいなのを書いてある。禁止事項だけが書いてあって、さあ、それ以外のことで遊びなさいみたいな。<笑>ねじゃあ何すればいいのみたいなこととか、つまりこう、公共空間にリスクが生まれることを極端に嫌って何かそれを排除しようとするような動きがひょっとしたら子供の遊び空間にもあの増えていった時期があるのかしらなんて思うんですけど島村さんこのあたりって実際はどうなんですか
3: ね、ルールが本当に増えてってますよね。でね、なんか僕が知ってるところの看板でも、あの、静かに遊びましょうっていう話とかね。
1: <笑>はいはい
3: 。で、ふざけて遊んではいけませんっていう。う
1: わーすごいむちゃくちゃな
3: <笑>ことが書いてあったり。ね、で、そういうのもあれば、多分ね、あの、自治体のね、担当者が、ちゃんとチェックしないまま業者さん出しちゃったんだろうと思うんだけど割り込んではいけませんっていうのが2回書いてあったりとかね同じ看板の中にね
2: <笑>めっちゃ禁止する
3: <笑>でねあとねこう公園に限らず放課後児童クラブとかねなんかそういう子供の預かりの場でも今どんどんルール増えててなんかねこうジャングルジムは2段目までとか校庭の隅っこに行っちゃいけないとか
1: えすごい
3: ね。で、ブランコの立ちこぎは2年生からみたいな、なんかそんなルールがドーっとなって
1: て。<笑>すごいすごいすごい
3: 。笑ってしまうな。ねでもそういうのを、あの、やってる人たちがじゃいけないのかって言ったら、その人たちも別に立てたくて看板立ててなかったりとか、あとね、ルール作りたくて作ってるわけじゃないっていうのがやっぱ見えてくるんだよね。うーん。これは何がルールを要請してるんでしょうあるね。行政の講演家の課長さんにお話を聞いたときに、そういう講演家の方にかかってくる、あの、市民からの電話とかね、こう、いろんな、当初とかの 99.9% はね、クレームなんだよねって。うん、なるほど。で、特にね、こう、役所の人たちとかね、まあそういうね、預かりの場の人たちって、なんかその、来た声に対して、答えるっていうのが仕事だったりするわけなので、でもそうすると、やっぱりああいう看板を立てるしかないんですよねっていう話で、だから、その、あそこの公園素晴らしいですねっていう声ってね、ほとんどないんだって言ってました
2: 。つまり、なんかうるさいとか、ボールが飛んできてガラスが割れたとか、そういったネガティブなものしか、まあ連絡しないですよね、確かに。基本的には行政に。で、そうすると行政はやっぱりみんなのためにやっていることだから、そこの対応せざるを得ない。となると苦情に対応し続けた結果、まあそういった謎ルールっていうものが増えていくと
3: 。そうね。でね、だから子供たちからね、逆にそうやって勝手にね、行政にクレームを言う大人がいて困ってるんですけどっていうクレームが逆に入らないので。ああ、確かに。うんうんうんう
1: んうん。そうだよな
3: 。ね、だからもちろんね、本当に危険な状況とかね。こうやめてほしいこととかもあるはずなんだけどやっぱりそこでコミュニケーションがこう、やっぱり取れてないっていうことが大きいと思ってて、だからそういう意味では大人同士のね、ある意味関係の貧困みたいなものうん。<笑>ね。だからそういうものが結局子供の自由をちっちゃくしてっちゃってるっていうことになってるのかなと思うんですよね。うん。
2: なるほど。これって、いや、難しいな。どう改善できるのかなっていうのも一言では言えないと思うんですけど、中谷さんどうここまで伺って
1: うん、なんか、その、これやっちゃダメだよとか書いてあったりとか、自分の子供の頃もしたんだけど、聞く筋合いないですけど、みたいな<笑>感じだったのよ、私は。その、なんていうの、本当に言ったらさ、その、万引きとかは、あ、本当にしちゃダメだなって思うから、なんかしないんだけど、その、公園でボール投げないでくださいとかは、なんかおかしいんじゃないのみたいなことをさ、こう子供も子供で感じるから
2: 、うん、うん
1: 。なんていうの別に喧嘩するかみたいな感じで。ここは従わなくてよしと。さあ遊んじゃってたというか、それでね、なんか壊しちゃったりしたら謝るけど、なんか投げるなとかって言われたら、結構その、がっちり歯向かっていくタイプのグループだったというか、私は。うん、うん、うん、うん。だったから、なんかなんだ、それが別にいいっていうことじゃないけど、なんていうのその、子供が、その、やっちゃダメですよって、その、大人が言ってくることに対して、その、考えるのも大事な気がするというか、そんな子供にそれを求めるのは酷かもしれないけど、うん、なんか多分それができる教育を
2: <笑>した
1: 方がいいと思うし
2: 、そうね。うんう
1: ん。疑問を持つべきというか、もっと。それがでもあんまり、なんていうの言われたら、言う通りにしなくちゃなって考えがちな方向に進んでそうだなっていうのはなんとなく
2: 感じる。なんか子供ってルールをちょっとどう捉えるかが多分その子自体によって違うと思うんですけど、僕すごく象徴的な経験を思い出して、ちっちゃい頃遊びに行っていい公園の池があったんですよ。うんうん。だけどある日からフェンスが張られて、この中に入って遊ばないっていう看板が建てられたほうほう。で、その時は、ブラックバス釣りブームがあって、僕らそこに、で、釣りをしてみたいっていうのをずっとやってたんですけど、急にダメになっちゃった時に、おかし、この間まで入れたのに入れないとおかしいと。理由もわからないと。なので、どうしようかっていった結果、あの、悪ガキが、この中に入って遊ばないの後に、マジックでハテナを書き足したんですよ。ああ<笑>あるのな、そういうの。うんうん。この中に入って遊ばないっていう、誘われてるから入るかとか言って、なんかね、ル,、まあ、ルールを巧妙にずらしてヘリクツしたんですけど、まあ、子供なりにここに何か正しさは多分ないだろうと判断し、ルールをずらして介入するってことをその時多分していて、うん、だからこの謎ルールに対してどう向き合うかみたいなのも一つなんか子供たちのね、あの、捉え方があるんだろうなっていうのはね、思いました。
3: 本、え、当、ー、ね、だからそういうの子供が声をね、なんかね、こう出したりとかね、なんかそういうコミュニケーションの余地がね、あるといいんだけど、ね、
2: なかなか難しいですよね。いいですよね。ここまでね、その遊びのいろんな話してきたんですけど、ちょっと根本的なところで、その遊ぶっていうこと自体が、まあ子供って自然と遊び出すものですし、それを見てて大人もなんかいろいろ、感じたり、思い出したりする。とっても重要な遊び。これは実際子供にの成長にとってはどんな意味合いというか意義っていうものがあるんですか
3: ね。子供って、っていうか人って自
2: 然にも遊んじゃうんだよね。もうね、だからそういう意
3: 味で本能の活動っていうふうにも言われてるんだけど、で、元々ね、あの人間ってすごく未熟に生まれてくるから、うん、はい。だから誰かに守ってもらえないと、もうすぐに死んじゃう存在。でそういうのもあって、その自分の周りに何があるか、どうやったら安心できるのかっていうことを、ちゃんと生き物として確保するために、やっぱりね、外に何があるのかを、こう、興味を示すとかね、で、そこにある刺激を取り入れたりとか、それとか真似してみたりとかいろんなことをして、そうか、自分の世界はこうやってできてんだなっていうことを。なるほど。ね、こう一つの生き物というかね、あの生命体としてちゃんと自分が自分を大丈夫にしていけるようにっていう本能が備わってる。でね、だけど危険なこともあるかもしれないか
2: ら。そうですよね
3: 。でも危ないことをやらないように怖がってばっかりいたら、結局そのまま死んじゃうので。
2: 何が危険かもわからないままって感じです
3: よね、それは
1: 。そうだよな
3: 。そうそう。だからね、やっぱりそういう意味でその外界にね、自分がこういろんなものを触れてみたりとか、試してみたりっていうことが楽しいと思えるようにできてる
0: 。はい、はい
3: 、はい。っていうね。で、それがあの遊びのね、こう原点だっていうね、あのところなんだけど、だからそれでね、その遊びの一番の功用って何っていう話なんだけど、でね、なんか僕が教わってきたプレイワークの中で言われてるのは、もっと遊びたくなることなのよ
2: 。ほー,ー。面白い
3: 。で、もっと遊びたくなると、誰からも命令もされてないし、頼まれてもないし、教えられてもないのに、いろんなことを、だからどんどんやりたくなっちゃう、うんうんうん。で、そうすると、いろんな体の動き方はするし、いろんなことを経験するから、心もたくさんの感情を感じたりとかね、もするし、で、人間関係もね、もう揉めることもあれば、こう、笑いが止まらないぐらいおかしいこともあるし、うんうん、とかね。で、友達ができたり、喧嘩したりとかね。だからそういう人間関係のバラエティも増えていくしっていう。まあ、そういう意味でね、こう、自分で自分を育てるサイクルが回っていくっていう。うん、なるほど。で、そういう、なんかすべての子供に許されてる命の仕組みだっていうふうに考えてるんですよね。は、う、い、んうん。はい、はい、はい。だから、ね、なんかつまんないものとか勉強の、ね、した後のご褒美とか、そういうレベルの話じゃなくて。
1: 確かにな
3: そう。学校に行く前からも、習い事する前からも、ね、子供っていろんなことできるようになってるじゃないです
2: か。そうですね。うんうん、うん
3: 。それは遊んでるからっていうかね、そうやって自分を育てていって、自分を大丈夫にしていくっていう、ね、その仕組みがちゃんと働いてるからっていう、そのぐらい大事なことだなっていうふうに思ってます。確かに。そう
2: か、こう、世界と関わる練習だし、自分を知る練習でもあるんですね。で、そのこと自体が楽しいし。うん、楽しいし。でね、辛いこと
3: があっても、なんかね、あのー、忘れちゃうっていうようなね、こととかもあ
1: るし。うん。結構それって大人になってからも一緒だったりしますもんね、なんか。もっと遊びたい時の方が、なんか、ちゃんと働くっていうか、なんか、いろいろ体が動くっていうか
2: 。そうだね、そうだね
1: 。今にも続いてるかも。本当に具合が悪い時って遊
2: ぶことすらできないもんね。できない。うん。気持ちがくさくさしちゃうと
3: 。ねそうするとやっぱりね、人間で力が出ないようにできてるんだよね。そう、だからやりたいことをやるっていうことって、他人から比較されたり評価されたりする中でやることと、そんなの関係ないからやってみちゃおうって思えることとで、やっぱり出るエネルギーって全然違ってるよねって
1: 。う
2: んうんうん。おっしゃる通りですね。やりたいことは、そうだな。だから、何かこう仕事を終わらせた後に趣味として遊ぶ。まあもちろん順番はそうなって大人行くとは思うんですけど、むしろ人間、生き物としての仕組みとしては、まず遊ぶということ自体が世界と関わる土台にあって、うんうん、その力を使って人は仕事をしたり、何かやらなきゃいけない、やりたくないこととかも取り組めていったり、なんかそういう捉え方の順序にした方が幸せになれそうな気がしますね。そうね。で、
3: そういう中でね、いろんな発想も生まれてくるし、あとね、今世の中でフィジカルリテラシーって呼ばれてるね。その自分の体についてのリテラシーみたいなね、いくつかあるんだけど、はその中に自分が体を動かすことが楽しいと思えるっていうね。もちろん自分の体の動きを知っているとか、うまく動かせるとかっていうだけの話じゃなくてね。ね、なんかそういうものがこうやっぱり身についていったりっていうこともあるし
1: 。フィジカルリテラシーが私、ここ1、2年でものすごい伸びを見せてるんだよね。<笑>すご
2: いそれ、役者としてとても重要じゃない
1: なんか子供の頃、それこそこう運動が苦手だったし、あとこう、苦手だって言われてたんだよ、同級生とかにこう。走るとめちゃくちゃウケるっていうか。その、走り方変で。はいはいはい。なんか、とか、その、受けるのは楽しかったんだけど、あ、私これは絶対できないんだな、みたいな風に思っていたことが、なんか、最近初めてバッティングセンター行ったんだけど、うん。え、普通に当たるんだが、みたいになって<笑>。
2: <笑><笑>できるじゃんって
1: 。そう、衝撃だった。子供の頃はもうなんか、どうせ当たんないから、ふざけてたんだよ、自分の番が来ても
2: 。受け狙いだったんだ
1: ね。なんだ、でけんじゃんみたいな。すいません、全然関係ない話しちゃ
2: った。<笑><笑>面白いね。大事な話だと思うなうん、大事、大事。でもね、なんか遊んでるうちにね、人はそういう風になっていっちゃうってことなんだよね、きっとね。うーん。これがね、正しいバッティングフォームはこうで、肩の前でとかやってたら多分全然違う体型になってただろうね。うんうんうん。なってた
3: と思う。
2: 確かに。そうやって自分を発見していく。なんかすごい、すでに僕お話聞いてて元気が出てきて。わかるすごい楽しい気持ちになってきたんですけど、一旦お話、時間がいい感じに今なってるので、前半でひとまずここで一度区切りをつけたいなというふうに思います。次回も引き続き一般社団法人東京プレイ代表理事の島村ひとさんにお話を伺っていきます。えー、この特集配信されるのが11月になるんですが、島村さんから何か告知されたいことなどありますか
3: さっきねの、や
2: っぱり街の中のね
3: 、大人の眼差しが大事だよねっていう話があった中で、あの東京プレイで今ね、東京ご近所道遊びっていうプロジェクトをあのやってます。で、ご近所の道路を止めてみて、数時間だけなんですけどね、そういう歩行者天国の中で遊びをキーワードにして、他世代の人が楽しみながらつながりませんっていうね。楽しそう。楽しそう。で<笑><笑>、ね、なんか僕らがやるっていうよりは、それをね、こう、それぞれの地域でやりたい人向けにあの伴走支援をしているので、それをね、ちょっとやってみたい人をちょっと募集しています。なるほど。で、ね、あの、ホームページとかね、あの、フェイスブックの方からも、こう、いろんな情報流れてるので、で、今、キャンペーン期間中で、あの、もしね、こう、やりたいっていうふうになった人たちに、あの、スターターキットとして、あの、上ぼり旗とかね、トートバッグとか、あと、チョークのセットとかね、なんか、そんなものもね、用意しているので、あの、興味ある方は、ぜひ、声をかけていただきたいなと思っ
2: てます。わかりました。
1: えー、島村さんの詳しい今後の活動はホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
2: はいそれではひとまず島村さんありがとうございましたありがとうございましたさてここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん、
0: 今日はどんなものがありますかはい、これまでも番組で特集、見える音、聞こえる風景で芸術鑑賞のアクセシビリティについて取り上げましたが、お二人は、目の見えない白鳥さん、アート見に行くという本をご存知でしょうかわかる
2: 。知らないな、私は。読んでないんだけど結構話題書だったから平積みされてたりしたの見てタイトルがやっぱ気になるからさ気になるどういう本なんだろうと思いながら申し訳
0: ないことに読めてはないですうんうんうん結構ね気になる人も多いとは思うんですけど今回はそんな、えー、書籍自体がですね大家総一ノンフィクション賞にノミネされるような注目を集めているドキュメンタリー映画「目の見えない白鳥さんアートを見に行く」のプロジェクトをご紹介したいと思います。はい。このドキュメンタリーは全盲の美術鑑賞者、白鳥健二さんの旅路や常を追いかけたものです。自由な会話を使ったアート鑑賞という独自の鑑賞スタイルやユニークな人柄の白鳥さんと多くの人の会話によるセッションを映しています。映画は完成していて、今自主配給に挑んでいるということで、このプロジェクトの宣伝そして配給、という映画を公開
2: なるほどこのねまずどう鑑賞するのかっていうのが非常に気になるところなんだけれども、ね、この始まりになっている、まあ、本はね、えっと、白鳥さんと、まあ、著者の川内さんという方が共通の友人を介して出会って2年間かけて一緒に日本全国の美術館を巡られたと。で川内さんの、まあ感想とか解説みたいなものを踏まえて、白鳥さんはアートを鑑賞していくわけなんだけど、そのドキュメントになった本。これを映画にしちゃおうという企画なわけですね
1: 。うん、面白い読んでみたいし見てみたいし
2: 、一体どんな風に体験されていくのかってこと。自体がまず興味深いんだけれども、もうんうん。そう。自由な会話を使ったアート鑑賞っていうね。独自ののスタイルの鑑賞法がが出来上っっっててったんだってこのお二人で美術館を巡っていく時にね。うん、うんんだってそれって一体どんな感じなんだっていうのはまさに見るのが一番だと思うんだけれど
1: なんかねこの美術館に行ってっていうのって結構さそのネガティブな話もここ何年か多かったじゃない。なんかめっちゃ話しかけてくると
2: かさははははいはいはい、はい
1: なんかめっちゃ<笑>説明してくる人いるみたいな。だかからなんか嬉しい久しい久ぶり、ね
0: 、<笑>ポジティブな話題で
2: 明
1: るい
0: でもこれなんか認知の
2: 仕方としても面白くてさやっぱ人の目を通してかつ人の言葉を介して耳で味わっていくわけじゃ、うんアートってその時にこの目が見えない白鳥さんの脳,脳内にはどういう図が広がってるのかなって想像するとすごく興味深いしうん彼はそれをまた言葉で表現するわけでしょ、きっと
1: 。そうだよね。気になるな
2: なんかその翻訳のされ方自体に興味があるのと、うん。うんうんなんかリターンもねあ、今回は映画もすでにできていて、配給の資金としてあのお金を集めていらっしゃるんだけれども、リターンの中で白鳥さんと川内さんとプライベート鑑賞会に参加できる権利っていうのもあったりして、すごいお二人と一緒に美術館を回れるということのようですよ
1: 。面白いよねそんなの絶対、うん、いい
2: な,なんか今回ね特集のテーマにもちょっとなんか重なるところインクルーシブの話しましたけどそのどんな人でも歓待されるははいいそうね場所としての美術館の在り方みたいなそういう視点もひょっとしたらね描かれるのかなっていう気もして
1: 。確かかにそうか
2: もね、いろんな観点から気になる映画でございますはい
1: そんなですねノンフィクション作家で本作の共同監督川内リオさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますはい映画を通じて全盲の白鳥さんのジャズセッションのような生き方言葉による美術鑑賞の豊かな奥行きと可能性アートの力などを感じてもらえたら嬉しいです。特にチャレンジしているのは、この映画を自主配給していくことです。すべてを自分たちで段取りしていくのは非常に大変ですが、冒険をしているようで面白いチャレンジです。とのことで
2: 。自主配給ね。うーん。なんか僕今ドキュメンタリー作ってるけど映画館で流したりするにはどうしたらいいんだろうってう普通のね<笑>あの初歩的な疑問も感じてるのでいや
1: そうだよね
2: この自主配給ってチャレンジがさどういうことが必要でどういうチャレンジなのかっていうのもとっても気になる
1: 気になるうんどうやるんだろうそもそも
2: ねえこの映画、本自体の興味もだし、こういう広げていく方法自体にも面白い部分があると思うので、ぜひ皆さんプロジェクトページ見ていただきたいなって思います。えー、川内さんメッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで11月21日まで、ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたはーいさて2話目終わりましたが長江さんどうよう
1: ーんやっぱでもあれが面白かったな武田さんのあの池のハテナマークが
2: <笑>この中に入って遊ばないって誘われちゃってっからしょうがないなーってやつねうーんめっちゃ面白いルールのハックだよね今思うとねなんか一休さんも思い出しますね、ねうん、思い出す<笑>。みんなでわざわざ言ったもん。あれ誘われてるね、みたいな
1: 。<笑>盛り上がるよなー、それは。
2: 誘われちゃう、しょうがないわー。ちょっと本当はいけないのかなわかんないけど、柵く超えますからね
0: 、みたいな感じ超えてた。<笑>そ
1: れは盛り上がる、あるよな、ね、よ
0: 。僕はあのハイピーエーに反応しちゃって、普通にクラフトビールの話かと一瞬思ってびっくりした
1: 。わかる。私も一瞬。うん、って
0: あそれだったの大高さんまた目がピキンいやだって一瞬あクラフトビール絡むんだって思った全然なんか僕の心が淀んでただけだったっ
1: ていう全然違った<笑>だから笑ってたんだ<笑>
2: <笑>ペールエールじゃないからねペールエールじゃない、うん、<笑>まあなんかあとはこう遊びっていうもの自体の持つ力みたいなのも教えてもらったしもはや人間の基本の部分、世界の手触りを味わう部分、そしての遊びみたいなところに僕はすごいときめいたなどんどん遊ぼうと思ったし、ねなんか楽しい仕事でもさ、なんかちょっとしないといけないことに調子が悪いと傾いちゃうじゃん、気持ちの中で。
1: 傾いちゃうんだよね、すぐ
2: 。あれこれすっげー楽しかったはずなのになんでだろうなんでしなきゃいけない感出てんだろうって、多分遊び感をちょっと抜けちゃってるんだよな。
1: でも今私はなんかすっごい遊んだのね本番終わってから、うん、ちょっと戻ってこれなくてなかなか
0: <笑>
1: そう気持ちがこう「ああやらなきゃ」とかさ「メール返さなきゃ」とかなんか思ってこうやるんだけどずーっとこう頭の中では「あれ楽しかったな」みたいな「あ早く遊びたいな」とかで。<笑>それはそれで危険だなって今思いました
2: <笑>。そうね。なんかいいバランスで毎日遊んでるけど、そのためにしないといけないことも楽しくこなせてみたいな。うん。遊びを基礎に仕事を回していくみたいなことができるとすごい良さそうって思った
1: 。ね。そうしたいな
2: 。ではでは、ここで番組にいただいた感想を紹介したいと思います。大高さん、お願いします
0: 。はい。アカウント名、ま。さんからツイッターに届いた感想をご紹介します特集を聞くまで恥ずかしながらクイアという言葉すら知らなかったのですが、聞いてみたところ、もともと関心があったことだったのですごく興味深い。原節子、三部作、とても見てみたくなりました、うん。とのことで、この方から他にも3話目の長いもう、とても納得で、とても好きなのですが、2 <笑>二人の体育祭エピソードが好きすぎて、私の中で、長い、笛ラムネね、みじか。き<笑>ミ<笑>ドルネーム。<笑>はいはい。つ<笑>けちゃってます。次は、高校が女子校で、女子だけの体育祭だったので、男子校の騎馬戦とボーターシネは男に生まれ変わったら参加したい競技の一つです。といただいてます
2: 。これなんだっけって思ったら、すぐ思い出せたわ
1: 。思い出せた
2: 笛ラムネみじの話
1: そう教師を呼ぶ笛ね
2: <笑>そうそうそう、いないところでピーやってね
1: そうそうこらーって
2: <笑>この体育スエピソード好きすぎてこの細かいエピソードに反応してくれるの嬉しいね
1: 嬉しいね
2: いや嬉しいですね
1: こんな雑談を拾ってくれて
2: <笑><笑>私たちの雑談が人にちゃんと届いてるんだっていうねいやいいですね
1: 嬉しいラジオっぽいねすごい、うん、あり
2: がたいラジオっぽい<笑>こういう感想とっても嬉しいので励みになります
1: マー、まあ、さんご感想ありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし苦そしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定センスにて通称もしも知と呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になること息づいてシェアしていますサンと永井さんによるスピンオフトークを配信しているくか、もしもし限定グッズの会場としてステッカー、それもいきミートップ。ここだけで楽しめるコンテンツがお盛りだくさんです。もしもし文化センターへ番組概要欄に貼ったあるかアクセスできます。ご参加お待ちしております
2: 。はい。次回も引き続きゲストには島村ひ志さんをお迎えして特集これからの遊び場を考えるをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイバ,イバ,イバーイ。